0: Güzel can. Pardon. Önce can, önce Can olacaktı, özür dilerim. <gülüyor> Sevgili Güzel canan.
1: ya e, hazır bu dönemin içerisinde her şey yer yerinde oynamışken, biz bunu bir konuşuyoruz. Hatta kendi içimizde açık beyinde ucun ucunda planlıyoruz. Eğer bir aksaklık olmazsa 6 ayın içerisinde bu planlarımızı birlerini de açıklayacağız ya da bu eğitimde görüyor olacaklar ama geleceğin eğitim modelinin tamamen değiştiğine dair, hem de böyle devrimsel bir değişime doğru gittiğine dair hem fikir olduğumuzu düşünüyorum bir şekilde. Yani teknik eğitimler... Yani belli temel teknik eğitimlerin ötesinde kimlik eğitimi ya da işte insani eğitimlerle alakalı ikinci bir eğitim modülüne ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Şimdilik öncelikle üniversite dönemiymiş gibi ama aslında lise, ortaokul diye geriye dönüp belki 6 yaşından itibaren başlayarak da eğitimde böyle sadece Türkiye özelinde değil, dünyada da öyle yani Amerika'daki sistemde de öyle kalıcı ve büyük değişimler olması gerekiyormuş gibi görünüyor. Çünkü bakıyorsun 13 yaşında bir oğlan teknik anlamda çok rahatlıkla 40 yaşındaki bir adam kadar teknik bilgiye sahip olabiliyor hızlı bir şekilde ama onun sorunu insani anlamda uyum sağlayacak, insan ilişkileri ya da işte sosyolojik örüntüleri okuyabilecek, duygusal gelişkinliğe sahip olmaması gibi görünüyor. Ya da bunu tam tersiyle karşılaşabiliyorsun. Yani 40'lı yaşlarındaki bir adam bile en az bu konuyla alakalı yeterince azimli değil ve sistemdeki çektiğimiz en büyük problemin, eğitimle alakalı çektiğimiz en büyük problemi bu başlıklar altında edindiğini fark ediyoruz. Yani ...şimdi gerçekten sana teknik olarak, abi F-16 yapacaksın, burada duruyor, yan tarafa çektim, sökeceğim, yaptırtacağım desem sana... ...senin bir F-16'yı, ekonomik olarak da bütçesini sana veriyor olsam, adamını bulmadan, mühendisini organize etmeden, yapmasına kadar sürece... ...muhtemelen iki yılda tek başına, yani tek başına derken işte çeşitli e, organizasyonlar kurup yapmayı becerebilirsin. Yani halbuki sen ne uçaktan anlarsın ya da işte ne gemiden anlarız, ne bir şey mühendis değiliz en başta... Ama yine de artık bunu yapabilecek kadar, konuyu anlayacak kadar yani konunu nasıl işleyecek kadar hemen herkesin teknik ilgisi var. Sorun, bu bilgiyi yapacak organizasyonlar, birliktelikler, o sorucu organize yürütmeyle alakalı. Birlikte olmayı, ilişkileri yürütmeyi, ilişkilerden nitelikli kararlar vermeyi ve yaptığın f 16nın kullanan pilotundan aşağısındaki teknik elemanına aynı zamanda o F-16'nın kime nasıl zarar vereceğinin ölçülerine kadar ahlaki ve felsefi doğru soruları sorup ona uygun bir cihaz yapmayla ilgili olacak asıl problem. Yani böyle ilerliyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden de eğitim modelleri değişiyor. Teknik eğitimler kolaylaşıyor. Youtube'dan ediniyoruz birçok bölümünü ve böyle edinmeyi de devam edecek bir şey görünüyor. E, ama e, şey tarafı, e, kişilik gelişimi tarafı, kimlik gelişimi tarafı yeni başlıklar barındırıyor. Şimdi bu yeni başlıklar neler? Benim kafamda birkaç şey var. Sen de içine neler eklersin? Karşılıkla Biliyorum, valla yani... o yüzden
0: heyecan yaptım bunu konuşalım deyince şimdi. Uzun süredir senle de hem fikir olduğumuz, benim de sağda solda anlattığım zaten bir şey var. Nedir o? Bu eğitim insana göre yapılmamış. Biz işte fabrika ayarlarımızı zaten aykırı bir ortamda bir şeyler yapmak, öğrenmek, kariyer peşinde koşmak zorunda kaldığımız için olası performansımızın çok çok altında bir şeye razı oluyoruz ve buna da yaşam diyoruz zaten. Böyle bir sıkıntımız hep vardı. Şimdi gerek işte gelişen kültürümüz, gerekse gelişen demeyelim de onları, gelişme her bir şey çalışıyor. değişen kültürümüz, gerekse işte bu koronalar bilmem neler falan gibi hayatımıza bozucu etki yapan ve bizi uyandırma potansiyeli taşıyan süreçlerin sonucunda sıklıkla bu konunun daha fazla gündeme geldiği bir zaman. Yani daha evvel de demiştim zaman bir şeyi zorluyor. O da e, bu eğitimin artık yeni bir hale geçmesi. Bunu bunu zorunlu kılıyor artık. Şu anda bizim tek derdimiz alışkanlıkları bırakamamamız bir, yeni ne yapacağımızı bilemememiz iki. Türk eğitim sistemiyle ilgili iki tane temel sorun var derler. Birinde eğitim yok, ikincisinde sistem yok derler mesela. Bu hoşuma gidiyor. Bu bizim aynı zamanda en büyük avantajımız. Zira plastik hızlı evrilebilir ve hızlı adapte olabilir bir sistem olduğunu da gösteriyor. Çünkü kurallara çok bağlı, çok geleneklere oturmuş yapıların değişimi zor. Adapte olması zor. Dolayısıyla bizim zaten önümüzde böyle bir şey var. Şimdi ben buradaki beyinsel hikayelerden bana çağrışan, çözüm önerilerini söyleyeyim. Ee, senin de söyleyeceklerin olduğunu biliyorum. Mesela ben birincisi öğrenmeyi öğrenmek diye bir şey vardı ya. Buna Mustafa Acungil de güzel bir açılım getiriyor. Öğrenmeyi Hatırlamaya çevirmemiz lazım bunu. Şimdi biz öğrenmeyi zaten biliyoruz. İnsan beyni bir öğrenme makinesi. Çocukluğumuzda mesela dili nasıl öğreniyoruz değil mi? İletişimi nasıl öğreniyoruz? Yürümeyi, konuşmayı, bisiklet binmeyi. Bunların hiçbirinde okula, kursa, sertifikasyona ihtiyacımız yok. Bir şekilde kendi kendine yapabildiğimiz süreçler ama şimdiye kadar öğrenmede yaşadığımız zorluk Eğitim sisteminin bize uyumlu olmamasıyla ilgili zorlanmalardan kaynaklanıyor. Yani biz aslında bu sistem içerisinde öğrenmeyi oldukça zorlaştıran bir sistem içinde öğrenmeyi öğrenmeye çalışıyorduk. Ve learning how to learn diye online kurslar en fazla talep alan kurslar mesela Udemy'de falan bakarsan. en niye insanlar çünkü öğrenme ile ilgili bir sorun yaşıyor? Şimdi yeni dönemde senin bahsettiğin daha büyük çaplı kalkışmalara girebilmek için bizim çoklu disiplinler arası ve işbirliğine dayalı yani kooperasyon tabanlı bir öğrenme ve çalışma modeline geçmemiz gerekiyor. Artık gerçekten kafalar arasında büyük işleri delege edebilecek ve global sorunlara yenilikçi çözümleri cesaretle üretebilecek kafaları yetiştirmemiz lazım. Şimdi bunun için benim birinci söylediğim öğrenmeyi hatırlamak. Öğrenmeyi hatırlamakta aslında öğrenmenin temel kuralı olan öğrenme duygusal bir süreçtir. masaya koyduğunda çok kolaylaşıyor. Sevdireceksin, rol model koyacaksın, hayran edeceksin. E, duygusal havuçlar, maddi değil duygusal havuçlar koyacaksın. Ve sürecin sonucunda yaşanacak kariyer ya da para ya da maaş ya da statüyü değil, hissedilecek tatmini resmedebilecek bir hedefleme yapacaksın. İnsanın temel ihtiyacı olan bu. Özellikle entelektüel bir iş konacaksa ortaya, bir gelişim sağlanacaksa neyse bunun ödülü hiçbir zaman maddiyat değil. İnsan maddiyatla çalışmıyor. Yani hatta parasını çok verdi mi gevşiyor. Olmuyor, yapamıyor onu. Taltif, takdir ve tatmin. A3T bak yeni buldum. Taltif, takdir ve tatmin. Üçlemeler çok etkilidir bu arada. Hızlı öğrenilir. Ben bunu bu videodan sonra bir yere yazayım. <gülüyor> Kitaba da eklerim. Temelde böyle yola çıkan bir şeyi herhangi bir insanın öğrenmemesi için fizyolojik ya da psikolojik bir sorun olması lazım. Normal tırnak içerisinde işte o eğrinin büyük kısmında kalan insanlardan biri ise çok rahat bir şekilde öğrenemeyecek. Onun dışında da <gülüyor> bütün Eğitim çevresini, yeni zamanın ihtiyaçları ne olacaksa, gönül isterdi ki fabrika ayarlarına çok uygun ihtiyaçlar dayatsın bize ama öyle bir şey olmayacak. Ee, gene insanın kendi kültürel e, tercihleriyle alakalı şeyler dayatacak. Yeni gelecek durum ne olursa olsun, buna en hızlı adapte olabilecek yapıda kurgulanmış eğitim araçları ve yöntemleri kullanmak lazım. Bunun da tek bir sırrı var bence, çeşitliliğe izin vermek merkezi, herkes aynı şekilde öğrenecek, aynı içeriği öğrenecek kafasını bir an önce bırakıp lokal ve zamansal çeşitliğe izin vermek. Yani farklı yerlerde ve farklı zamanlarda farklı yöntemlerin denenme özgürlüğü verilir bir eğitim yapısı hızlı adapte olabilir ve hızlı çare üretebilir bir yapı. Zaten işte teknik olarak
1: mesela çok önemli başlıklardan bir tanesi bu gibi görünüyor. Artık sürüler halinde insanları bir yere alıp Tekil bir başlık altında örgütlenmiş bir eğitim verilmeyecek gibi görünüyor. Verilemeyecek. ya yani teknik olarak da ya da ya anlama olmayacak böyle eğitim veriyor olmalı. E, i̇nsanlar bireyler ya da küçük gruplar halinde geçici ihtiyaçlarını kendileri tanımlayıp o ihtiyaçlarına istinaden teknik eğitimler alacaklarmış gibi görünüyor. Şimdi bu aşamada da söylediği şey gerçekten çok ön plana çıkıyor. O öğrenmeyi hatırlamak ya da öğrenmeyi öğrenmek ben hala eski tanımıyla kullanıyorum öğrenmeyi öğrenmek diye ben bireysel olarak Nasıl öğreniyorum mu bilmem gerekiyor ki? Bu genel öğrenme kuramlarının dışında kendi davranışı, ben dokunarak mı öğreniyorum, daha çok komitik miyim, görmeye mi dayalıyım, bir şeyi bütünsel olarak görmek mi hoşuma gidiyor, tekil bir mühendis gibi lineer bir mi takip etmeliyim, analitik soyutlamalara ne kadar yatkınım değilim gibi yapılarda kendime ait unik, özel, temel şeyleri bilirsem eğer, bu bilme eylemini tanımladığında ben mesela kendi davranışlarımı biliyorum. Ben bununla alakalı geçtiğimiz birkaç sene uğraştım. Ben nasıl öğreniyorum diye. Klasik işte belli bir izleyim var. Çok merak edeceğim. Önce bir, daha, bir kez gideceğim, geleceğim. Bir daha gideceğim, geleceğim. Sonra yoğun bir süre boyunca tekrara dayalı maymun davranışı göstereceğim. Alalala falan diye. Yani hani böyle bir çaba sarf edeceğim. Sonra çekileceğim. Bunu gittikçe uzun aralıklarla tekrar edersen kalıcı
0: öğrenme gerçekleştiriyor. Yani ben şuna Maymutur demesek onun bir de insani versiyonu var onu hatırlatayım. Temrin diyorlar ona. Mesela Hattatlar onu çok yapar. Aynı harfi 5000 kere yazar. Temrin. O daha evet. özel bir şey. Çünkü bu kaba tekrar sadece kaba motor beceri geliştiriyor. Ama temrin incelikli bir şey. Daha ince nüansları ustalaştırabilmek için yaptığımız bir şey. Hani öyle deyince de millet hölülülü anlamasın diye şey yapayım. Sen onu demiyorsun ama öyle kalmasın.
1: Yani benim öğrenmeyle ilgili geçirdiğim şey bu. Tabi tabi, kanka kimseye ilgili olmalı bundan da. E, tabi doğru. canım. E, ha, geçirdiğim ana bir şey bu. Şimdi bunu bildikten sonra benim bir şey öğrenebilmem için, öğreneceğim şeyin boyutuna göre bu zamanlamaları vermem gerekiyor. Mesela bugünlerde istiyorum, geçen eğitimini aldım 3 ay önce sınavı. 3 top çevirmeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi mesela bu süreçleri biliyorum. Yani bunu böyle yaşayacağımı ya da böyle geçireceğim. Şimdi bunu öğrendiğinde artık bir şeyi öğrenme talebinde bulunduğunda onun zaman maliyetini, emek maliyetini ve sen de ne kadar, neden olacağını biliyor oluyorsun. Bu çok basit, güzel devam eden bir davranış şeydi. Ama öte tarafında bir şey daha var. Mesela genellik planlamak bizim Türkiye'de acayip zor yaptığımız şeylerden birisi. Ben de çok zorlandım bu konuyla alakalı. Yani ben haftalık plan yapamıyorum. Haftalık plan yapsam da uyamıyorum Yani dışarıdan bir zaruriyette bağlanmamışsa. Toplantı bağlanırsam sıkıntı yok. Toplantıların hepsine uyuyorum. Ama yani bu buna çalışılacak, akşam şu okulup bu konuda karar verilecek gibi koydum başlıklarla... Hiçbirinde tutarlı bir şekilde uyamıyorum. Hani birincisine zorlasam ikinciye gidemiyorum falan bir şeyde. Şimdi bunu planlamak, planlamayı öğrenmek. Yani daha doğrusu kendi hayatına daha geniş zamanla bakmak. Şimdiki zamandan çıkıp birazcık daha işte bir hafta sonrası, bir hafta öncesi izlettiğiyle beraber bakmak. Mesela öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesiymiş gibi görünüyor mecbur. Hemen sıra, öz disiplin geliştirme hikayesi. Yani kendine yapmayı öğrenme o bedelleri her seferinde tekrar bir şeyle karşılaştığında anlı karar vermeme. Bu kararı hani baştan bir benim kabullenme, bitirme, sonra da uygulama. Çünkü biz her seferde şey yapıyoruz, tam onu çalışmak için masaya oturup, gerçekten ben kendimden biliyorum halet bir zekâ. Bu bana değer mi ya falan diye, hani tekrar orada sorguluyorsun yani.
0: İşte bak. O öz disiplini geliştirebilmenin, öz disipline ilgili tonla eğitim, tonla tavsiye, tonla on adım, 15 adım var. Ama o öz disiplini ya da öz iradeyi geliştirebilmenin arkasında yatan motivasyonun kaynaklarını unutuyoruz biz genellikle. Çok güzel söyledim. Başına oturunca, ya işte bu piyano olur, roman olur, ne yapıyorsan işte, neyle uğraşıyorsan. Ya oturup o eforu zorlamaya başladığında eğer şu geliyorsa, yani bu efora ne gerek var? Orada ilerlemen çok zor oluyor. Bu efora ve daha fazlasına benim ihtiyacım var, duygusu yaratan bir şey var. O da o işin yaratacağı nihai tatminle empati kurabilmek. O Yani onu arzulamak, ona aşık olmak. Şimdi insan ilhamla çalışır derken bunu kastediyorum. Bak daha önce demiştim fizyoloji hocası derse girip anlatmaya başladığında özellikle ikinci derste Adam o kadar güzel anlatıyordu ki anlattığından hiçbir şey anlamamama rağmen çünkü konularla çok alakalı bir öğrenci değildim. Dedim ki ben bu adamdan olacağım. Ben bunun gibi olacağım. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Fizyolojinin F'sini bilmiyorum daha. Ama çok güzel anlatıyor. Bir kere daha da önemlisi yaptığı işten mutlu olduğu çok belli. Öyleyse dedim ki ben de böyle olmak istiyorum. Yani ben öyle ders anlatmak için de değil, onun gibi mutlu olmak için yola çıktım. Dolayısıyla yolda okumalar bana o güne kadar çok zar gelen okumalar, çalışmalar, yazmalar, işte o görsel hazırlamalar, sıkılmama rağmen çıkıp anlatma denemeleri, bütün bunların üzerine gitmemi sağlayan şey, aynı şey gitar öğrenirken de söz konusudur. Ya da bir enstrüman öğrenirken o nihai ulaşmak istediğim hedefin gözümde çok canlı bir şekilde bulunması. Şimdi eğer şey sorun da burada düğümleniyor mu? Şimdi niye birçok insan anne baba öğrenci Tamam işte artık standart mesleklerin pek bir faydası yok. İşte kendi yeterlik önemli. Bunu herkes lafta biliyor ama niye hala öğrenciler istedikleri bölümü tutturup tutturamayacakları nedeniyle özellikle bu aralar bu belirsizlik zamanlarında iyice e, vücutlarına yansıyacak kadar stres oluyorlar. Sen çalışcan, çabalayacan ve başarılı olacağın garanti değil ama orada onlarca yıldır, hatta yüz yıldır diploma alıp işe girmek gibi bir denklem öğretilmiş kültürel olarak sana. O daha kolay yol gibi gözüküyor. Ve birileri o kolay yolu bırakıp da zor yoldan kendini gerçekleştirme yolculuğuna sırp bu havuçtan dolayı çıkamıyor. Dolayısıyla bir şekilde zaten iyice bu diploma denen şeyin ne kadar artık geçersiz olduğunu anlaşılması, sonra da kişisel hedefin büyük bir cesaretle en öne konması gerekiyor. Yani o 10 bin saat çalışmamızı sağlayan şey aslında disiplin ama disiplini yaratan şey de motivasyon ve aşk. Yani o motivasyon olmasa 10 bin saati yatıramazsın. Kimse o kadar gayret gösteremez. Otistik olman lazım. Otistikler bunu iyi yapar. Tekrarlı hareketlerde çok iyidirler. O yüzden bizim Oytun gibi Asperger'ler falan bir işte böyle zaman içinde kolaylıkla ustalaşır. Ama senin benim gibi normal adamın canı sıkılır. Abi bu ne der dışarıda hayat var ya manyak mısın? Ama bazen öyle bir kitlenirsin ki dışarıdaki hayatında kendini de açtın da susun da unutursun. İşte akışlara geçersin bilmem ne olur. Dolayısıyla aslında insanın eğitiminde ne yapılacağı çok belli. Gaz vereceksin. ilham vereceksin. Coşturacaksın yani. Ha motivational speech. Aslında yapman gereken şey bu. Motivasyonel konuşmacı getirip coşturacaksın.
1: Keşke mesela eksikliğini hissettiğim şeylerden bir tanesi e, keşke 20'li yaşlarında, 17 yaş 20 yaş aralığında sadece 100 ya da 200 kelimenin gerçek anlamlarını bana dövüle dövüle öğretseydi, öğretilseydi. Mesela bu hayatımı o kadar çok değiştirirdi ki. Yani mesela demokrasi nedir gibi, yani fizike yani gerçekten hiç politik bir şeyden bahsetmiyorum. Yani an, anlamlar kütüphanesi oluşturmaktan bahsediyor, yani Doğru anlamıyla beraber. Ee, bunun gibi hayatımdaki kritik böyle belirlenmiş, işte reklamcılık yaptım. Keşke reklamcılık yapmadan önce reklam kelimesinin anlamını etimolojik ve kavramsal olarak çalışsaymış. Ben reklamcılığı, yani aradan 20 sene geçtikten sonra ben etimolojisini öğrendim. Ee, şeyle alakalı muhtemelen başlamazdım reklamcılık yapmaya, bir ihtimal. <gülüyor> şey diyeceğim şimdi. Yani kapitalizm nedir, zaman nedir gibi belli temel kavramları yani bu 100 tane bu kadar belki yani hani 200'ü bulmayacağımı zannediyorum o temel kavramı, hayatımı etkileyen o temel kavramların gerçek anlamlarını, gerçek değerlerini hem etimolojik hem de benim hayatımı etkileyen gerçekçi değerlerinin ne olduklarını 20'li yaşlarımda öğrenseydim muhtemelen bir... Ya da var.
0: farklı anlamlarını. Yani başka insanlar tarafından nasıl farklı da... Tabi tabi
1: tabi tabi yani Aynen. işte zaten o ben 20 yaşında da demokrasiyi bildiğimi zannediyordum zaten sorun Aynen. oldu. Aynen.
0: Aynen.
1: Yani o zannettiğin şeyin zannettiğin şey olmadığını başkaları için başka şekillere, biçimlere dönüştüğünü bilmek. Mesela çok işimi kolaylaştırıldı. Yani böyle hani buna şey diyelim anlamalar sözlüğü. Bu arada bir proje olarak bunu yapmak istiyorum bizim YouTube kanalına. Tek tek kelimelerle ilgili mini videolar hazırlamak istiyorum.
0: Valla bir spoiler vereyim. Ben onunla ilgili bir faaliyete giriştim. Tam senin gibi olmasa da yakında inşallah sevgili Ahmet Tezcan'la beraber gazeteci Ahmet Tezcan'la kavrama noktası diye bir program yapacağız. Oo. Bir seri çekmeyi planlıyoruz. Kavrama noktası da yani kavramları kavrama noktası, Debrej'in kavrama noktası gibi yani harekete geçmek için o kavramın biraz içine girdiğimiz her bölüm inşallah 3-5 kelimeyi irdelediğimiz bir sohbet olacak. Diye planladık. Daha dün yaptık telefon görüşmesini. E, ayrı ayrı planladık.
1: O tarafa beni de al yoksa rakip olurum sana bak. Ayıp
0: ediyorsun her zaman. ya cansız canan olur mu ya ne diyorsun sen? <gülüyor> çok güzel. Anladım ki. Ee,
1: şeyde, ya belli kelimeleri gerçekten yani hani 20'li yaşlarda öğrenmek çok iyi gelebilir. Mesela yani evrim bakış açısıyla... İnsan ilişkileri tarafına gerek biyolojik, gerek sosyal örgütlenme formunda bakıyor olmayı yine 20'li yaşlarında öğrenmiş olsaydım hayatı muhtemelen çok kolaylaşırdı.
0: Çok başka olur, evet.
1: Yani gerçekten e, işim çok kolaylardı e, şeyde Muhtemelen bu dönemden çok ihtiyaç duyacağım şeylerden bir tanesi de bu olacakmış gibi görünüyor. Yani gerek duygusal ilişkilerimizi, gerek ebeveyn ilişkilerini, gerek de iş ilişkilerini nasıl yürüdüğü, o tanışmanın nasıl gerçekleştiği falan... Mesela şeyi fark etmek muhteşem bir, bir içerik olurdu benim için. Aslında duygularımızın, rasyonel hayatımızın ne kadar iç içe ve belirdiğin şekilde etkilediğiyle bedenimizin, duygularımızın ve zihnimizin... Yani biz hep zekaya tapınan bir dönemin çocuklarıyız ya, sen de öyledir, ben de de öyledir. Yani zeki olmak önemli bir şey zannediyorsun. Halbuki mesela şey basitliğiyle yani kişin geldi, zekan 65. Yani... Yani bu basitliği fark etmek gerekiyor. Ya da işte çok kıskanıyorsun, zekan 83. Hani sen 160 IQ'dun, önemi yok ki. Kıskanç bir adam olduğunda zekan 90 IQ'ya düşüyorsun. İşte hani bunu bu bileşkenin böyle bir bütün olduğumuzu, hani bu bütünlükte bir insan olduğumuzu fark etmek, 20 yaşlarda fark etseydim hayatım muhtemelen çok kolaylaşırdı.
0: Mucize olurdu yani. Hayatımızda mucizeler akmaya başlardı yani öyle söyleyeyim. Evet, Ko evet. Korpus diyorlar ya yani, ...bir kavramlar dizini olmalı insanın. Ee, işte sevgili Ziya Hoca, Milli Eğitim Bakanı. Gelir gelmez Milli Eğitim'e ilk yaptığı ve şu anda hala sürdürdüğü işlerden bir korpus oluşturmak. Yani kelime dağarcığı, biz kavram dağarcığı neye göre hareket edeceğiz? Biz bir şey derken ne demek istiyoruz? O terimin anlamı nedir? Mesela bu korpuslara bizim kişisel olarak da kurumsal olarak da, topluluk olarak da ihtiyacımız var. Bir toplumun bir korpusu olmalı. Siz şeyinizde, sözlüğünüzde 15 bin kelime olabilir ama günlük hayatta 300 kelime kullanıyorsanız, bunların da anlamını çoğunu bilmiyorsanız, o zaman zaten o F-16'yı yapamazsınız. Anlaşamazsınız anlattığınızı sanır afaziye kurban gidersiniz. İşte benim kimsenin bilemeyeceği şeylerdeki ciddi verilmiş toplumsal söz yetimi bölümü bununla ilgili. Söz zihin ama aynı zamanda söz sosyal kapasite demek. Dolayısıyla o bakalım anlaşabiliyor musun insanlarla? Ben o yüzden bana ilk söylediğinde hani şu geleceğin meslekleri okulu için seninle konuşuyorduk. Yani hakikaten senin de iyi ödev yaptığın bir alan, gerçekten çalıştığın bir alan. Ya oraya mesela bu dil bilgisi konusunu Hakikaten dil becerisi konusunu yerleştirmem benim için çok aydınlatıcı oldu. Çünkü benim hayatımda becerdiğim bir şeyler varsa dil yeteneği sayesindedir. Yani o dili çok kurcalamamla, onunla oynamamla alakalıdır muhtemelen. Onu fark ettirdim bana. Ve bu o kadar merkezi bir şey ki bütün teknik becerilerden önce geliyor. Yani ne alet kullanırsan kullan önce dil ve ona bağlı olarak düşünce dallanması. Bunlar çok çok önemli şeyler.
1: Ya mesela şeyi fark etmesi de tuhaf oluyor. Biz hep işte yetenekler, süper zamanlar ve fırsatlar gibi hani böyle bir şeye motive organize edildik. Yani çok yetenekli olacaksın, çok zeki, çok yetenekli olacaksın. Ee, fırsat yakalayacaksın abi piyasaya bakacaksın bilmem ne yapacaksın. Bilim de yapsam hani bununla alakalı. Ve işte özel zamanlara denk düşeceksin bilmem ne. Halbuki Gerçekten yapılmış araştırma sonuçlarını görüyorum. Yani dünyayı etkileyen bilimsel, ticari vesaire yapılmış işlerin hepsinin arkasında hiç de böyle bir şey yok. Yani bunlardan hiçbirisi yok. Bunların hepsinin arkasında çok çalışmış adam, çok ısrar etmiş adam. Kapıları zorlamış. Çok okumuş yani. Çok belirleyici bu. Mesela çok okumuşun değerini anlatma çalışma hayatının içerisinde hala itinatçı bir şeylerden bir tanesidir. Yani haftalık bütünde ben okuyorum diyen adama saygı gösterme oranım gerçekten başka, arada statüten ne olursa olsun ötekilerden daha farklı oluyor. Çünkü bu belirgin bir değer değiştirme Muhtemelen sendeki karşılığı da bu. Bir de tabii çeşitli okumuş. Şimdi çok okumuş da, abi ben roman okumam, işte teknik olarak ihtiyaç duyduğum bilgiler okuyorum. Yani hani hiç artistlik gelmiyor benim olduğum tarafta, <gülüyor> tamam. Yani hani edebiyatın başka bir zihinsel durumu var, onun da olacak. Elbette işte ben edebiyat dışı okuman da çok saçma geliyor bana. Bir sürü teknik öğrenecek şey var. Yani bir sürü adam muhteşem zihinler kurmuş, kullanıyor. Hani onları görmeden vakit geçirmek, ırmak, zayiat gibi geliyor bana yani. yani hani çok güzel çalışmış işler var. Ve çok çalışmak, çok okumak ve çeşitli okumak, bunu öğrenmiş olma bile hayatımızı değiştiriyor. Bence sende de ana kriter buymuş gibi geliyor bana.
0: Ya Zaten e, Murat yıllar sonra, yani birkaç yıl önce dikkatimi çekti benim. Mesela edebiyat okumak gerçekten, edebiyatla haşır neşir olmak, yaşanmamış yaşamları yaşamak, Murat Menteş, evet, yaşanmamış yaşamları yaşamak ve onların tecrübelerinden istifade etmek. Hatta bir şey daha söyler misler, romancı, roman her zaman romancısından daha zekidir, yazarından daha zekidir diye. Çünkü ya o kadar çok fikir derceder ki içine, romancının günlük hayatta öyle bir fikir toplama kapasitesi yoktur ama yazım sürecinde o kahramanı onu yaptırabilmek, o olay örgüsünü kurabilmek için bir sürü cin fikir sokuşturmak zorunda Yani sana zihinlerin damıtılmış kopyalarını, versiyonlarını sunar aslında edebiyat diye. Ama edebiyat tabii aynı zamanda dil işlekliği ile de alakalı bir şey. Yani. Ben bakma edebiyat konusunda ağırlıklı olarak Stephen King ve Dean R. beslenmiş olabilirim. Konanlarla büyümüş olabilirim ama yani onların bile etkisi çok acayip. Keşke biraz daha zengin okusaymışım zamanda dediğim çok şey var. Ama o okuduklarımız bizi biz yapan şeyler, düşünme sistemimizi belirleyen şeyler. Mesela Tom Sawyer'ın benim üzerimdeki etkisini ben her geçen gün daha fazla anlıyorum. Yani beni bayağı çocukluğumu şekillendirmiş bir şeymiş. E, bu dar sınırlı kaynaklardan bakınca gördüğüm bir şey var. Burayı ne kadar genişletebilseydim aslında eskiden. Yani diyorsun ya 20'li yaşlarımda şöyle bir kelimeler öğrenseydim. Ben de aynı şekilde yani onun sağlayacağı şey, tabii tek başına bu arada yetmiyor. Bir de onun üzerine bugüne kadar uğraştığım şeylerle uğraştığımı düşününce, hepsi birden olur muydu bilmiyorum ama rock'n'roll. Bu arada yurt dışındaki birçok gittiğim üniversitede çok önemsenen uygulamalardan bir tanesi, böyle sık sık, ki oralarda bol biliyorsun, Nobel ödüllü bilim insanları falan filan, böyle uluslararası celebrity ama kendi şeyinde ünlü, hani kendi alanında ünlü insanların, Öğrencilerle olabildiğince sık buluşturulması, kürsü dersi diye bir şeyin organize edilmesi yani bazı hocalar üniversite üniversite geziyor mesela, tek ya da bir iki bölümlük dersler veriyorlar. O dersler daha sonra kitaplaştırılıyor. Şimdi bunların hepsi niye? Yani bizdeki gibi, e, merhaba size celebrity hoca getirdik demek için değil. Öğrenci bir rol modelle karşılaşsın, onunla bir iletişime geçsin ve oradan bir şeyler ilham kapsın, bilgi kapsın diye değil, ilham kapmak buradaki esas maksat. Yani inşallah biz de ayabilirsek bütün dünya olarak, bunu bu arada az sayıda büyük üniversite yapıyor. Bu konuyu ayabildiğimiz takdirde eğitimin kendi kendine götüren bir şey olduğunu fark edeceğiz. Bir de şu talimle terbiye işi daha önce konuştuk ya, talim terbiye yani öğretmeyle insanı terbiye kıvama getirme işini de bir, çözersek güzel olacak. Evet. Ben
1: bariz bir şekilde, hani İngilizce için bir yıl üniversitede ayrılıyor ya, üniversiteye başlarken İngilizce öğrenmen gerekiyor. Ben belki aynı yıl, belki farklı bir şekilde bir yarım yıl ya da bir yıl kadar geleceğe hazırlanmakla alakalı bir eğitim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani artı bir, asıl ana kor eğitim buymuş gibi geliyor. Sonra teknik eğitimi üzerine teknik eğitim olarak ekle. Teknik eğitimdeki ne yapılacağı belli. Yani ...hangi konu olursa olsun abi, konumuz psikoloji olsun ya da konumuz mühendislik olsun... ...yani temel rehberlik alabileceğim birilerini bulduğunda onu öğrenmen aslında bir yıl, belki iki yıl. Yani hani, hani konusuna göre değişebilir ama teknik olarak öğrenme Ama dört yıl boyunca üniversitede geçiriyor olman, işte sosyalleşme dünya aslında işte kenar etkisini elde ediyor olma ...yaratıcı, yeni ilham verici başka şeylerle karşılaşıyor olma hikayesi. Ama bizde böyle gerçekleşmiyor mevzu. Bizde de dünyada da birçok yerde böyle gerçekleşmiyor. Bunlar için bir ön eğitime ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Yani dünya kültürüyle alakalı temel bilgileri edinme, işte dünya tarihine çok genel, yani bir milliyetçi formülün bakış açısıyla değil de, yani genel dünya tarihinde onu sapiens sapiens sonra kendini görüp, lan bu dünya nasıl gelişmiş, bu dinler tarihi,
0: yapılar, kültürler... Bilmem neye bak. Biz kazandık duygusunu dışarı çıkartarak. Bir, bir, veri veri bir... tabanlı yani yıllardır yapılsın istediğim bir şey var. Hatta Alev ile falan da zamanında konuşmuştuk. Bütün dünyadaki gelmiş geçmiş dinler, felsefi akımları, imparatorlukları şunları bunları her birini böyle katman katman üstüne bildirebileceğim bir dünya haritası. Slider'lar olacak böyle. Ge geçirip atıyorum son 4000 yılda neler olmuş. Her türlü çözünürlükte izleyebileceğin, oturup kendi kendine çalışabileceğim bir sistem. Hala bakıyorum internete doğru yapılmamış. Yani veri tabanlı olarak, veriye dayalı, böyle bir şey yapabildiğimiz zaman, o büyük resmi de çok kolay görebiliyoruz aslında.
1: Ve hani bunu fark ettiğimizde aslında ekonominin, yeme içmenin, iklimin, coğrafyanın bizim anlamlı bulduğumuz başka birçok şeyden çok daha değerli bir yer edindiğini fark ediyoruz yani. Aslında bizim hmm. dünyamızı ve kültürümüzü, coğrafya ve iklimler yönetmiş yani. Hani bunu, bunu, bunu, bunu, mesela bunu kabul etmek, fark etmek gerekiyor bir şey, yani biz ticaret, siyasi fikirlerimiz var, dini ideallerimiz var, falanlar, bunlar çok kenarda kalıyor. Yani dünya iklim yönetmiş ya da dünyayı, coğrafya hallerimiz, tavırlarımız yönetmiş, coğrafi açlıklarımız yönetmiş ya da mesela çok eğlenceli bulduğum bir şey, birbirine yakın kültürlerin birbirinden çok farklılaşması yönetmiş. Yani bu mesela bu keskinlik, kontrastlık arttığında hemen bir yerden bir yere bir akış başlıyor. Ve bu akışın kendisi bizim dünya kültürü diye anlattığımız hikayenin kendisi.
0: Aynen öyle. Aynen ee,
1: öyle. Şeyde. Mesela bunu görmek, okumak, fark etmek gerekiyor o zamanda. Eğer gör, görüp okursan, işte kötü bir global kültürün etkisi altında da kalmadan genel dünya akışını hissetmiş oluyorsun. Biz ilişkilerini, sosyal ilişkileri çok daha sağlıklı okuyoruz gibi
0: geliyor Ya bir, bir de kendini orada sıkışmış hissetmeyeceksin. Yani... Evet daha önce yapılmışı yapabileceğini fark edeceksin. Onun da insan olduğunu, senin de insan olduğunu göreceksin. Resimde doğru yere koyacaksın. Şimdi bu en çok yaşadığımız çaresizlik hissi küçücük ben bu dünyada 8 milyar adam ne yapabilirim ki falan kafasını bir değiştireceksin. Yani kültürü esas üreten şeyin iyi fikir olduğunu fark edeceksin. İşler organizasyon olduğunu fark edeceksin. Etkin iletişim olduğunu göreceksin. Bilmem ne bilmem ne. Yani bu kadar sade kuralların olduğunu bildikten sonra insana bir kendine güven geliyor. Bu güven de ben de 35 yaşından sonra olduğunu söyleyeyim. 30-35. Ben bunu ayamadım yani. Ben hep, e, niye işte demin dediğin gibi, üstün insanlar, büyük başarılar kültüründe büyüdük biz. Yani dehalar var, bir şey yaptı, biz de kullan işte. Al oğlum bilgisayarı çok sorma. Adam yapmış zamanında. Öyle bir şey değil bu. Yani, o bilgisayarı yapan, ...garaj kültürünü bilmem ne oluşturan şey bu bahsettiğimiz basit sahipler işte insana insana hitap eden esas konular. İşte onları görmezsek, biyografi okumazsak, sadece isimleri ve başarıları bilirsek başımıza bunlar geliyor. Biraz galiba oraya bakmak lazım. Ben bu arada e, o dediğin hazırlık dönemine, işte bizim core skill var ya, işte onu diyesim var yani... Öz hazırlık dönemi, öz beceri hazırlık dönemi ve bunun içerisinde ben muhakkak bir şekilde zaten şu anda çalışıyorum inşallah orta öğretim liseye, üniversiteye ifai sokasım var. müfredatın bir yerine yerleştirecek bir formata dönüştürmek üzere düşünüyorum şu anda. Yani her yaştan insanın bunu anlayabileceği bir düzey, anlaması gereken bir düzey ve ona yönelik olarak tasarlanabilecek paketler var. İşte onlar üzerine kafa yoruyorum. Yani bu dönemde de insanın gerçekten, hani bu tamam yakıtları doldurduk güzel, dil sağladık, tarihi gördük falan ama bir de ben neyim abi? Yani ben nasıl bir varlığım? İşte bu evrim gözüyle bakmak dedin ya biraz önce. O işte bir teori olarak değil de büyük resmi anlayabilme konusunda bir yöntem sağladığı için kendini de o resimde doğru yere koymak çok önemli. Yani büyüklenmenin ya da eziklenmenin irrasyonelliğini görüyorsun orada. Yani neyse sen olsun abicim. Sen de burada kendi zamanının teçhizatı ile donatılmış, kendi yetenekleri, kendi sınırlıkları olan bir organizmasın yani. Dolayısıyla bunun içerisindeki yeganelini fark etmenin en iyi yolu içeriden dışarı bir okuma gerçekleştirmek aslında. O yüzden biz ona öz beceri hazırlık okulu diyelim. ÖBHO. Güzel oldu. ÖBHO. <gülüyor> biz yaparsak üniversite koyarız bir. ÖBHO. ÖPOY'u bitirdin mi? Söylemesi zor. Daha güzel bir şey yaparız ona.
1: Ya, e, henüz e, Türkiye için de, dünya için de böyle bir eğitimin e, konuşmaları için erken olduğunu biliyorum yani. Azıcık erken konuşmalar bunlar. Ama yani gerçekten öncelikli yer kapmada acayip anlamlı olabilir bu içeriği tartışmak ya da düşünmek. E, çok geciktirmeden bununla alakalı, yani geleceğe hazırlanmak diye tarif ediyoruz. İsmi jenerik olduğu için böyle tarif ediyoruz. Aslında bu aşamadan sonrasında işte öz beceri eğitimleriyle statik mühendislik eğitimleri birbirinden ayrılıyormuş gibi görünüyor. Yani bakış açısını bulma, ana kavramları fark etme. Ve hem insani ilişkilerde hem sosyal hem üreteceğim konuyla alakalı doğayla doğru uyumda vesaire de bir şey üretebilmen için bilmen gereken, kendinle ve dışarı alakalı bilmen gereken bir eğitimler bütünü daha var. Ve biz bu eğitimler bütününden çok uzak doğuyoruz. Yani gerçekten 20 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında çocuk, ilk iş toplantısını yapacak bir şeyle alakalı, dizleri titreyerek gidiyor. Yani o kadar çok çocuğa şeyi anlattım ki, abi bu bir tanışma durumudur, niye dizi titriyor? Bu heyecan içerecek bir şey değil. Heyecanın en fazla yeni biriyle tanışacağın için olabilir. E, yetersizlik hissi. Ha yani çünkü biz tüm masalara ya kazanan ya kaybeden olarak oturmak zorundayız. Yok abi yani herkes değişikli oturuyorsun. Yani herkese aynı zamanı geçiriyorsun falan yani. Kimse senden daha fazlasını ya da daha azını beklemiyor. Olduğun kadarıyla. Sen normalde sosyal ilişki kurabiliyor musun? Evet. Ee orada da kuru işte. Yani bununla ilgili bir şey yok. Yani başka bir aldı verdi yok arka tarafta. Yani o işi şeyi anlatıyorum. Yani senin her ne kadar o işe ihtiyacın varsa o şirketinde senin gibi bir adama ihtiyacı var. Bu çok dengeli bir ilişki. Yani sizin yapacağınız işin ölçüde. Her ne yapacaksan. Sekreterle ya işi yapacaksan da bu dengeli bir ilişki. Ya o adamın sekreterliğe ihtiyacı var, sen de sekreterlik işine ihtiyacın var. Yani çok sağlıklı ve dengeli bir durum yani, daha abartılı. Hani patron,
0: gerilme, onu ne yapacağız bilmem ne falan gibi şeylere ihtiyaç yok ama bizim... Bir önceki... Benim, tabii. Danimarka'da bizim sekreterin laboratuvarı geldi aklıma. O da rahmetli olmuş Ula. Ne kadar havalı bir kadındı. Yani hiç sekreter demezsiniz. Çünkü orada böyle bir şey yok. Yani böyle bir gerginlik yok. Anlatabildim mi? Herkes yaptığı işe diğerlerin ihtiyacı olduğunu bilerek yapıyor. Kendi konumundan razı. Onu bile isteye seçmiş. Sevdiği için yapıyor falan filan. Yani bu bizim eğitimde sürekli... Bir psikoloji yükleniyor ya daha önce de konuştuk. Hep eksiğimizi tamamlıyorlardı. Hiç kimse bize aga sen ne yapmak istiyorsun diye sormuyor ya. Yani sen neden zevk alıyorsun? Yoklaması hiç yapılmadığı için bizim de böyle bir soruyu sormak gelmiyor aklımıza. İşte o eksik tamamlama psikolojisi ölene kadar da bizi takip eden bir yara haline geliyor aslında. Bu bir travma. Dolayısıyla biraz da o gerginliklerin falan arkasında bu ya ben henüz eğitimi bitirmemiştim lan derste de kopya çekmiştim diplomayı aldık ama falan hep böyle bir tantana geçiyor arkada. Belki de bu psikolojiyi düzeltmenin demin bir e, tamlama kullandın. Tınladı o bende geleceğe hazırlanmaktan vazgeçip bir neye düşürüp geleceği hazırlamaya dönüştürsek bunu. Çünkü biz edilgen bir pozisyonda gelecek geleceğe hazırlanmaktan ziyade o geleceği nasıl hazırlayabiliriz'in cesaretini vermemiz gereken bir durum var. Geleceği hazırlama eğitimi. Yani herkes çünkü bir gelecek inşa ediyor. Yaptığımız her şey bir yarın yaratıyor. Yapmadığımız her şey de bizi o skaladan düşürüyor neticede. Sanki böyle bir kafayı total olarak e, değiştirebilsek. Tabii bu konuşa konuşa olacak bir şey değil. Daha doğrusu bir konuşmayla olacak şey değil ama konuşa konuşa olacak bir şey. E, <gülüyor> Çünkü sen de böyle yapıyorsun ya, ben daha dün işte 200 tane falan Üsküdar öğretmenler, Üsküdar'da görev yapan e, ilçe milli eğitimin topladığı öğretmenlere bunları anlattım. Orada da kamerada görüyorum, herkes adam doğru söylüyor, adam. <gülüyor> tamam işte, bu, bu kafalar sallanıyorsa, arıza çıkmıyorsa, bu oluyor demektir. Zaten şu anda oluyor. Ama hızlandırmak isteyenler için cesaret vermek üzere konuşuyoruz gibi bir iz var yani. Öyle bir e, görev alalım biz de üstümüze
1: yani. Ya, e, yani. Ben açık beynir içerisinde böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı da içim kaşınıyor, bilgin olsun.
0: Yani
1: ben kaşıntını
0: algılıyorum. Bak ben de kaşınıyorum şuralardan şöyle böyle. Evet. Yani bu
1: konuda alakalı, hatta bazı üniversite işbirlikleri yaparak bu konuda iyi içerikler.
0: Yani benim açık beyinle ilgili son dönemde yeni dönem adaptasyonlarında yaşadığımız hız bana tekrar bir gaz verdi. Yani baya, biz baya sorunsuz çok şükür ilerliyoruz. Yani birçok şey zaten olmuş, yapılmış ve yeni şeyler oluyor, olabiliyor. Yeni kararlar alınabiliyor. Bu çok önemli bir çeviklik demek aynı zamanda. E i̇nşallah onları da yaparız. Yeter ki Kafalar gönüller bir olsun. Yani Can Canan neden olmasın? Tamam hocam. Tamamdır. O Ağzına birbirine sağlık. Teşekkür ediyorum. Hep beraber efendim. Görüşmek üzere.